0: Je suis très fière de voter. Et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur
1: devoir. Aucune femme ne recourt de guettecteur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes d'un Libère la femme. Libère la femme.
0: Libère la femme.
2: Qui on va fréquenter Grand-mère
1: Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire. Parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement, de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Marion et Héloïse et aujourd'hui, nous allons chez Arlette.
2: Mais bah Moi, ça me panique Attacons un peu, sachant <rire> que vous alliez <rire> venir. Elle pour... <rire> parle d'une retraitée de ma vie. Mais je me dis, qu'est-ce que tu veux que je raconte à 90
1: ans
0: Arlette est la deuxième du nom que nous rencontrons. Pour autant, elle n'a rien à voir avec notre Arlette de la saison 1. Arlette n'est pas de Marseille, elle vit dans la campagne près d'Angers. La campagne au sens propre du terme, puisqu'elle habite comme dans un ancien corps de ferme au milieu des champs. Arlette a le corps robuste des femmes qui ont beaucoup travaillé, et le sourire discret et chaleureux. Nous la rencontrons ce matin d'août autour d'un café chaud en compagnie faire de faire sa petite-fille, Émilie, Elle nous dévoile alors une vie fortement marquée par la guerre.
1: Voilà. C'est le micro oui. qui, euh, qui va enregistrer euh, ce qu'on raconte.
2: Je suis née le 11 juillet 1932, en Picardie, dans un tout petit village. Il y a l'église qui est là, ma maison est là, c'était dans l'école. Mon père était un et il y avait devant il y avait un grand terrain qu'on a plein jeu de pommes. Ils jouaient. C'est comme quand on joue au tennis, mais ils jouent 6 contre six. Moi, ma maison est là. Dans le village, il y avait un grand, un très grand terrain, et où on jouait à la pomme. Et moi, quand j'étais petite, j'habitais en face. On allait. Il y avait des bancs. Les gens, venait, les gens du village venaient voir les hommes qui venaient des villages voisins qui venaient jouer là. Oh, mmh. Bien, qui était chic en pantalon blanc.
1: Et vous y avez joué.
2: Ah ben non, ben non c'était pas de mon âge, moi j'étais une petite fille et on hein, surtout les hommes à l'époque. Euh, je vous parle des années 40, nous après, euh, non, la femme elle faisait autre chose. Euh, elle faisait quoi ben, Elle cousait d'abord, elle cousait, elle brodait, elle, elle cousait leurs vêtements. Elle faisait, moi j'ai vu ma mère, ben, ma mère s'ennuyait pas, moi si moi j'étais en train de regarder un jeu de pommes notre fenêtre était ouverte, la salle, mais elle faisait de la couture, elle, euh, elle faisait nos vêtements. Euh, même pour elle aussi, qu'il fallait de la récupération pendant la guerre. Hein, il fallait, euh, euh, par exemple, elle, si elle me faisait une petite jupe ou une petite robe dans un pantalon à mon père, on ne laissait rien perdre en fait. Tout était précieux. Mais là, c'était en 1940, euh, quand la guerre a été déclarée en 39 bon... En 39, on n'allait on pas souvent en vacances, mes parents, il avait, on allait à, à Saint-Michel-Chef-Chef, là-bas. Alors, ben, j'avais la sœur de mon père qui habitait à Saint-Michel-Chef-Chef, et on allait quelquefois au bord de la mer, pas tous les ans, mais on y allait quand même quelquefois, et cette année-là, en 39, on y était, et, et tout d'un coup, mon père voit des affiches, euh, il savait, il, avait dû, il écoutait la radio, mais il devait le savoir, mais euh, moi j'étais là, j'avais vu les affiches où la guerre était déclarée, alors euh, bon ben allez on rentre, donc on est rentré dans la Somme après. Et puis en 40. Alors là, où est-ce que tu voulais en venir quand bah,
1: tu... Je sais pas, moi j'ai un souvenir d'une histoire. C'était, tu dois vite partir et tu dois 40, choisir faire oui. une poupée. En
2: 40, oui, c'est ça. Euh, il avait, il a, comme sec, en tant que secrétaire de mairie, il avait reçu les ordres que fallait, tout le village, euh, fallait, fallait, tout le monde devait partir, évacuer, on disait. On allait évacuer. Alors euh, maman, <rire> réévacuer, ça me fait rire parce que maman, elle, donc elle, je vous disais qu'elle m'avait fait une petite robe. Une petite jupe ou une robe à bretelles, je sais pas quoi. Euh, elle me disait, bon ben, euh, tiens, mets-donc ta robe d'évacué. Elle devait pas être formidable, cette robe, sans doute, dans un pantalon. <rire> Et puis un petit pull jaune, je vois encore, elle m'avait tricoté un pull jaune avec. Si bien que fallait partir, euh, mon père a dit à maman, euh, je vais porter les papiers de mairie. Euh, tous les papiers de mairie le, euh, au maire parce que lui il va évacuer dans un chariot il y aura de la place pour emmener euh, tout, tout ça lui nous on avait juste une traction avant euh, on, 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 enfin, on, il a dit à maman on a une heure il faut qu'on soit parti dans une heure alors je vais prévenir le maire et le garde-champette pour qu'il euh, annonce partout le départ alors c'était là, on a une heure pour partir, il dit à maman, tu, tu, bon ben écoute, tu rassembles, tu prends ce qu'on a de plus précieux et, et c'est tout, on n'avait pas beaucoup de place, on partait déjà assises dans la voiture, on avait mes deux frères, oui, on était les, les trois enfants, papa, maman et puis une vieille tante, une célibataire euh, qui venait manger chez nous tous les dimanches, du coup on avait l'argenterie, maman elle a dit bon, Bon, c'est ce qu'on a de plus précieux, c'est l'argenterie. Elle avait mis l'argenterie dans la voiture. Puis on nous l'a volée en Anjou quand on est revenu. On avait arrêté notre voiture pour aller à l'hôpital, parce que mon frère, mon frère a eu besoin d'aller à l'hôpital. Puis on avait laissé notre voiture, je ne sais pas où, Puis quand on, on avait visité notre voiture, on nous avait piqué l'argenterie. On a toujours rigolé avec ça.
1: Mais ça c'était en 40 donc vous êtes revenu après. Ça c'était
2: en 40 oui. Je ne sais pas, vous devez voir ça à la télé. Quelquefois, les gens sur les routes avec leur petit paquet, euh, un petit sac. Euh, euh, C'est l'évacuation. On part à pied, hein, à pied ou avec un vélo, ou avec une... quand on n'a pas de voiture. Hein, tout ça. Alors, il ben, y a euh, les Belges... Les, les, nous, on, on avait, en Picardie, oui. Où, et il y avait la Belgique, il y avait tout ça, tous ces, ces gens du nord qui passaient par chez nous pour venir. Nous, on, a, on était content d'avoir traversé la Loire pour venir là, puis d'ailleurs se retrouver à Saint-Michel. Alors, ben, les autres ont cherché à traverser, et, oui, la Loire, le Seine, je ne sais pas quoi. Alors, ben, mais ils s'arrêtaient au retour. Alors, il fallait, ils des pauses dans les maisons. Ils arrivent, ils voient plein de poupées. Ben, forcément, les gosses en emportent. Tout, 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 tout le monde s'était servi. Puis plein de choses, euh, on, avait plus... on avait été volés. Là, là c'était pillé, quoi. Et vous êtes allés où Et là, on est venu. On avait donc la chance de venir chez la sœur de mon père, à Saint-Michel. Alors, on... Ben, on a fait une pause. On a fait plusieurs pauses en route pour, pour aller jusqu'à Saint-Michel. Zone libre Et là c'était, oui, mais là c'était, pour moi j'ai des bons souvenirs, c'est la première fois que j'allais à la mer, comme ça.
1: Et après vous êtes retourné. Ah
2: bah ben oui, dès, dès lors, parce qu'on est resté en contact à, à écrire euh, ou à téléphoner, sans doute, je sais pas, avec les gens du village qui rentraient, les uns après les autres, rentraient, s'installer.
0: Parce qu'en fait quand vous êtes revenu, les Allemands étaient là
2: Oui, oui, partout, oui. Mais, c'était vivable.
1: il y en a qui avaient leur maison qui avaient des Allemands dedans, du coup
2: Oui. J'avais deux frères, euh, c'est tout, oui. C'était la guerre, donc. Quand j'avais 11 ans, 12 ans, je ne sais plus, en 1943, euh, à l'époque, euh, les Allemands avaient mobilisé. Il fallait aller travailler en Allemagne parce que ben, tous les Allemands étaient partis sur le front, enfin partout. Et ben, il venait des étrangers travailler en Allemagne et lui, dans les, toute la classe 21, il était né en 21, la classe 21 avait été mobilisée pour aller travailler dans une usine d'armement en Allemagne. Alors il y en a qui ne partaient pas. Mais lui, souvent on m'a dit, bah, pourquoi il est parti ton frère alors que d'autres ne sont pas partis et qu'on qu a eu la vie sauve. Quoi. Mais alors lui, il est, il est parti là-bas parce qu'il avait un frère qui était plus jeune que lui. Donc son frère avait une vingtaine d'années. En, en 43, il était de 25, vous voyez. Euh, si bien que s'il si, si était parti, bah, ils auraient emmené son frère à la place. Alors, bon bon, il, il est parti, Le marque, il meurt qu'il était parti tout gai, quand même tout content, puis il y avait des copains qui partaient en même temps que lui, et ils sont allés en Allemagne, c'était un voyage. Et il est revenu Eh bien non, non, justement, pas, non, parce qu'il a été tué dans, dans un bombardement, parce que, comme était en, il était parti en 1943, en 1944, euh, les Anglais et Américains, enfin les alliés, ils allaient bombarder l'Allemagne et lui, comme c'était, il travaillait dans une usine, on, on, ça, ça a été bombardé là. J'avais 11 ans quand il est parti, alors voir mon grand frère comme ça partir et puis après, on recevait les lettres. Toujours maman m'envoyait chercher les lettres de, parce qu'à l'époque, le, le facteur venait en vélo nous apporter le courrier. Et, et maman me disait, ben va, 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 va voir s'il y a une lettre de Marius. Si bien que je revenais, ou quelquefois, il ben n'y en avait pas. Et, mais alors, euh, on, on a reçu, j'ai encore la lettre qui a été envoyée à mes parents. On nous a envoyé un corps. On s'est toujours demandé si c'était vraiment lui. On nous a envoyé
1: quelqu'un, mais un corps, mais est-ce que c'est lui Et votre deuxième frère, il n'est pas parti à la guerre
2: alors euh, non, ah ben non non, la guerre s'est passée, c'est terminé et après il est parti travailler. Quand j'ai dit tout à l'heure que si mon, mon frère n'était pas parti, ils auraient emmené, ils, ils auraient emmené, enfin ils auraient emmené son l'autre là, son frère. Mais alors euh, oui, il y avait la, il y avait la résistance. Vous avez entendu parler de la résistance, hein, oui. Alors euh, il y avait un groupe de résistants qui s'était formé village j'ai les alentours là, et il y avait un collègue à mon père, le directeur d'une école, une école voisine, qui lui avait dit mais on a, euh, il l'avait mis au courant qu'on a un groupe de résistance, si on a besoin, si on a besoin, tu, est-ce que tu seras des nôtres? Et mon père a dit, bah oui, bien sûr. Alors donc, il y avait des, les Anglais, ou les, je ne sais pas si c'est les Anglais américains, enfin, ça menait l'Angleterre, il y avait des parachutages. Au cas où on aurait besoin de se défendre, s'il y avait un coup dur avec les Allemands, alors euh, c'est là que mon père a assisté, et puis mon frère aussi, l'autre qui avait... Hein, et on assistait au parachutage. Alors, fallait, euh, dans les parachutages, ben, il y avait des armes, euh, il y avait de l'argent, il y avait... Je ne sais pas s'il y avait de la nourriture, enfin peut-être un petit peu. Euh, puis il fallait cacher, il ne fallait pas que les Allemands le sachent, il fallait cacher les parachutes aussi. Alors les armes, moi j'ai entendu mon père qui, euh, dans ce petit village-là, on était là dans un creux, mais ici il y avait une colline, c'était « oh, il fallait descendre ». Toute une nuit, avec son ami, là, ils ont passé toute la nuit à descendre les armes sur une... Je ne sais pas ce qu'ils avaient comme carrière pour aller les mettre à l'abri euh, sur une île, dans, à l'étang. Dans un étang, là, ils ont passé toute la nuit. Pour que les exemple on ne les trouve pas. Et puis les parachutes, ben, ils, ils me ça, je m'en souviens, ils avaient ramené les parachutes à la maison, il fallait les cacher aussi. Alors, euh, ils ont enlevé des... On avait un, euh, un appentis là, où il y, avait un, il y avait des planches, enfin, un, un, un sol un plancher. Ils ont enlevé les planches, et on a caché les parachutes là, en dessous. Et puis après, les meubles par-dessus, je ne sais pas quoi ce qu'il y avait par-dessus. Si bien que les parachutes, ils sont restés là jusqu'à la fin de la guerre. Et puis à la fin de la guerre, on a, là, ben, on a été recherchés, là, on a pu, quand les Allemands étaient partis, il n'y a plus rien, on a cherché les parachutes. Et puis, on a, maman m'a fait, par exemple, elle m'avait fait, fait mes petites chemises, mon, mon trousseau pour rentrer en sixième avec euh, toutes mes petites chemises étaient faites en parachute. <rire> et,
1: et du coup, votre papa, il n'a jamais été... Euh... Alors si,
2: alors justement, euh, si mon père a été arrêté parce que ça, ça se savait dans, dans, dans le village, là ça se savait qu'il y avait la raison et les, les Allemands ont, ont fini par savoir qu'il y, qu y avait un parachutage dans les champs, là au loin, parce que les jeunes euh, vous savez bien j'étais à l'époque on ferait ça maintenant ils avaient crevé les pneus ils avaient crevé les pneus des voitures des allemands alors euh, ils ont été pris forcément tout de suite euh, et ils ont trouvé les gars et où est-ce que vous avez trouvé des crèves pneus alors ils savaient bien d'où ça pouvait venir ça pouvait venir de, justement des parachutages ça. alors ils ont voulu ça, ils ont dû les tabasser un peu pour savoir où est-ce qu'ils là, et puis, pour qu'ils donnent des noms. Alors qu'ils ont donné des noms, euh, euh, dont mon frère, mon père, d'autres, les voisins, à côté, celui qui avait son champ, qui habitait là, un agriculteur qui y était pour rien, mais il y a eu le parachutage dans son champ. On lui a dit, bah, c'était dans votre champ, vous deviez le savoir, et puis l'agriculteur a dit, mais... Oui, mais je suis allée déclarer à la mairie, comme mon père était secrétaire de mairie, et, et il a dit, ben, le, le, je l'ai dit au maire, et puis le secrétaire de mairie était au courant. Alors quand ils sont venus demander, chercher mon frère, mais, mon père a dit, ben, écoutez, aujourd'hui c'est la fête du village, c'est vrai, les Allemands, le jour de la fête du village, je me souviens, on était en sortant de la messe, je me souviens encore qu'il y avait tous les camions sur la place, les Allemands qui descendaient et qui allaient visiter toutes les maisons. Ils ont fouillé dans toutes les maisons, quoi. Euh, si bien que. Euh, à, à, chez, à, à mon père, ils ont dit bah, votre fils, bah, le papa a dit bah, c'est la fête du village, vous savez bien, les jeunes, je ne sais pas où il est, moi, il, il est parti. Bon, bah, alors vous allez nous suivre. Alors, euh, moi, j'étais avec maman à la maison, puis euh, papa nous a dit au revoir. Il nous a dit au revoir, mais vous inquiétez pas, euh, vous inquiétez pas, je reviens, on revient tout de suite, qu'il a dit pour nous tranquilliser. Et puis, ben, on a envoyé les voitures arriver, puis ils arrêtaient des, ils arrêtaient des gens. Tous les, les types, les noms qu'ils avaient donnés, forcément, mais les gens, ils avaient dans les villages, ils disaient ben, pouf. allez Alors, tout le monde était rassemblé au bord du canal, là, puis après, euh, on a vu les, les voitures partir. Papa nous a fait signe, on, on était à la fenêtre, on les a vu partir. Et puis mon frère, lui, bon, il, il a dit qu'il ne qu savait pas où il était. Euh, il avait dit à mon frère, quand, parce qu'il se doutait bien de ce qui, qui allait se passer dans le village papa pas, si bien qu'il a dit à mon frère, il avait, ben, il avait presque 20 ans, quoi, il avait des enfants. il lui a dit, va te cacher dans le clocher, ils ne penseront, ils, ils penseront pas à aller fouiller le clocher de l'église, et c'est ce qui s'est passé, si bien que de son, du clocher, il a vu tout ce qui se passait, les voitures qui arrivaient, les Allemands qui repartaient, enfin tout ça. Voilà, alors ben, mon père a été arrêté en juillet, c'était au mois de juillet, le jour de la fête du village, et puis ben, il est resté un mois à, à Amiens, dans le, à la prison d'Amiens, et il est parti au mois d'août, pour l'Allemagne, ou à Buchenwald tout de suite, et puis après dans un, un autre camp, à Stassfurt, oui, voilà l'histoire. Alors lui, oui, il est revenu, ouais, oui parce que je vous dis, c'était la fin de la guerre, en hein, 44, euh, en juillet, en mois d'août 44, et, et bon, la guerre se terminait, hein, je sais plus, je, je sais plus les dates. Moi, quand est-ce que c'est terminé la guerre
1: Arlette nous livre un témoignage puissant sur la guerre et sur la résistance. On ne peut qu'imaginer la douleur familiale suite à cette disparition. Après ces souvenirs difficiles, Arlette se confie sur sa vie de jeune fille et la rencontre avec son mari.
2: Après, moi, au mois d'octobre, c'était la rentrée des classes, moi je suis rentrée en sixième. Alors, ben, il a fallu que j'aille euh, rentrer en, en sixième dans un village voisin, à Péronne. Euh, mais alors, pour y aller, on n'avait pas de voiture, il euh, fallait que quelqu'un m'emmène. Alors, c'est un agriculteur d'amis de, de, de mes parents qui, qui m'a emmené dans, dans sa voiture à cheval il avait une, une carriole donc avec mes, mes valises mon matelas, fallait, parce qu'il n'y avait plus grand chose à l'école j'ai rentré en sixième comme ça avec ce barda là, comme ça j'avais pas le cœur euh, d'aller en sixième déjà enfin partir comme ça toute seule, de laisser maman ceux qui partaient pas, ils étaient cachés chez euh, je vois encore euh, un, un bon copain, mon frère là, euh, sa maman elle, ses parents, ils accueillaient et ben, ils étaient cachés ils les nourrissaient en... puis ils revenaient quelquefois chercher des vivres à la maison pour emmener là-bas justement aux autres là-bas mais il fallait pas que les Allemands les trouvent hein. voilà en 50 quand on est venu habiter en Anjou on a loué une maison et puis bon ben, mon père, mon frère euh, euh, ils sont venus là pour planter ce verger puis moi, je me souviens que moi, après, mon, comme il n'avait que son petit salaire d'instituteur pour vivre, pour nous, ben, il fallait bien vivre de quelque chose, on a, on on a mis des légumes. Alors dans le champ, dans, entre les rangs, les rangs du verger, il y avait des haricots verts, il y avait des petits pois, il y avait selon les saisons, et puis moi j'ai des, alors j'adorais faire ça, j'aimais bien. Voilà, des, alors je me suis fait une amie tout de suite, une bonne copine, et voilà j'en arrive à, après à des Dédette, où j'étais vraiment une amie, où je, elle, et elle voyait bien ce que je faisais, puis elle le racontait chez elle, puis son frère devait entendre ça sans doute, ce que je faisais, on se voyait bien euh, quand on allait au patronage des filles, avec elle, on allait, on jouait au ping-pong, euh, tout ça. Et puis, quand on passait dans la salle du patronage, où on allait du côté des filles, et il y avait des garçons qui étaient là dans la salle, qui étaient en train de jouer aux cartes. Et dans, ce, dans ces gars qui jouaient aux cartes, mon frère jouait avec, et euh, il y en avait donc euh, le frère de mon ami, euh, euh, qui jouait avec les autres et qui me voyait passer. On se voyait tout le temps. On se faisait, on, on, oui, on se faisait un petit... Euh, on avait l'air de se connaître, mais on ne s'est jamais parlé, on n'avait pas l'occasion. Lui, il jouait au cas sérieusement. Et puis, moi, je Et puis ça a duré comme ça quand même un bon moment. Et puis après, j alors du coup, il fallait aller chercher du lait à la ferme, c'était chez eux aussi. Et j'allais toujours à la même heure, ils le savaient. Et puis, puis un jour, oui, alors c'est du, qui a eu du mal à comprendre ça le jour où je lui ai dit, le jour où il m'attendait dans le chemin. C'était la première fois qu'on se parlait, et puis on a parlé un peu de, de sa soeur, de son travail. Quoi. Puis là, il m'a demand, demandé si. Mais de, il a parlé de plus tard, d'avenir sans doute, qu'est-ce que je pensais faire plus tard. Mais, puis il m'a demandé si j'aimerais. si j'aimais la ferme. Si j'aimais la ferme avec vous. Ben oui, moi j'aimais bien Toutes mes copines du village Elles, elles étaient toutes dans des fermes Enfin, il n'y avait que ça dans ce petit village-là Et euh, tout de suite, les gens avaient un peu terre. Alors oh ben, moi je, je me plaisais bien là-dedans Alors j'ai dit oui Puis il me demandait si j'accepterais de, de me marier avec lui De vivre à la ferme, là où j'allais chercher mon lait tous les jours Oh ben oui, moi tout de suite, j'ai dit oui Vous avez dit oui Oui Ah oh ben oui, sans réfléchir plus oui, alors que tu lui avais jamais parlé on... Non, mais la façon qu'on se regardait, euh, quand je passais, euh, c'est comme si Bernadette me parlait de lui et puis elle lui parlait. De... Il savait tout ce que je vivais en fait. Alors après, ben, ce jour-là, il m'a demandé, moi j'ai dit oui. Bon, bon alors euh, quand on était en plein milieu du chemin, on s'est rangé un peu il y avait le mur du château il y avait le château qui était là. Hein. On a avancé un peu, on s'est appuyé au mur du château pour causer. Puis là, on a causé. Là, on a parlé d'avenir, on a parlé de tout ça. Et c'était la première fois qu'il Qu m'avait embrassé ah, Voilà. quand même. Ah ben oui. <rire> c'était, n'était pas un coureur de jupons. Hein. Euh, <rire> oui, il, était, il faisait sérieux. Il faisait sérieux. En fait, ça m'impressionnait un petit peu de la façon qu'il se comportait. Oui, mais sans, ça n'a rien de commun à ce que vivent les, ce que vous vivez les jeunes maintenant.
1: Parce que j'imagine que vous avez attendu le mariage. Oh bah
2: ben attends, on ne manque pas trop. je sais pas, je sais plus.
1: Ah, Peut-être pas. Non, ah, pas. Ah, non,
2: non, 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 bah, je sais plus. Non, mais je ne sais pas si c'est le fait de, si on le fait de penser. Le, le, rien que de penser au mariage, c'est déjà plus très vierge. Quand rien que d'y penser qu'on va se marier. C'est pas ça non, Pour moi, être vierge, c'est quand on n'y connaît rien <rire> au mariage. Non, je me marier, avoir une famille, c'était ça mon, mon but. J'avais été élevée, d'abord, même chez les bonnes sœurs. On en, se marie, on fonde une famille, fonder une famille, c'était le mot.
1: Et t'as pas eu d'autres demandes en mariage avant celle de papy
2: Ah bah ça, euh, si.
1: <rire> qui ça
2: Ah bah non, bah non, bah de toute façon tu les connais pas.
0: <rire> bah je pense qu'ils sont morts déjà. Bah non, bah je, écoute
2: j'étais comme toi. Bon j'étais quand même assez belle fille. Bon bah pff, oui tout de même il euh, y en a qui venaient là. Mais alors bah moi j'étais très et j'aurais je, je été très dur. Euh, ne touche pas.
1: Et pourquoi tu disais non à cela
2: ben parce, que, parce que je ne me voyais pas fonder une famille avec eux. Pourquoi Ah ben pourquoi ben Je ne sais pas. Moi, je, tu vois bien le genre des... Ben non, il y avait des, des amis qui venaient chez moi, euh, qui pensaient sans doute. On n'en avait peut-être pas, peut pas beaucoup dans ce village. On ne sortait pas beaucoup déjà à l'époque. Quand on est sorti de l'école, euh, j'avais des amis, des, des copines, elles, les parents, elles, leur mère aimait bien sortir, et elles allaient au bal tous les dimanches. Mais moi, il n'en était pas question chez mes parents. On, on était au bal le jour de la fête du village, puis le dimanche d'après, mais après c'est tout. Après c'était l'année suivante. Bon, alors quand quelqu'un vient de faire danser comme ça un petit peu, c'est un flirt, quoi, mais c'est tout, ça s'arrête là, un flirt. Des petits flirts qui durent pas parce que... Parce que je pas supporté les mains baladeuses.
1: Ils avaient les mains baladeuses
2: <rire> bah, euh, Tous les hommes, enfin, en principe, auraient pu. Ils auraient pu, mais ils ne pas eu. Ils ne les ont pas eu avec moi.
1: Ça veut dire quoi des mains baladeuses Enfin, c'était quelque chose de courant que les avant le mariage que les hommes avaient les mains baladeuses. Mais
2: non, mais mais c'est mais c'est courant, mais ça l'est encore maintenant, non Ben je sais pas. Moi, vous, vous me posez des questions indiscrètes.
1: Moi, je pourrais vous en poser aussi.
2: Quand vous embrassez un garçon, vous l'embrassez, tout ça. Bon, ben qu'est-ce qu'il fait de ses mains Il va pas les garder dans le dos tout le temps. Bon. Bon, alors, 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 vous voyez bien hein, tout ce que les, les mains peuvent. Où, où elles peuvent aller, quoi faire
0: Arlette semble avoir une idée bien à elle de ce que sont les relations avec les hommes. Elle nous raconte ensuite son quotidien de femme et de mère de famille à la ferme.
2: Ben oui, on a, on a habité à la ménagerie, hein, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, on a eu il y avait deux. Pi... Comme la maison est grande, il y a eu deux pièces pour nous, oui. On avait eu deux chambres en haut, c'est bien qu'il y en avait une c'était notre petit salon et puis notre chambre à côté. Oui, c'est les deux chambres du bout, là, tu vois. Oui, mais avec les beaux-parents, alors où, où il y avait. Oh ben non, c'était sûrement pas le, le rêve de dire on habite à deux dans une petite maison, non, là, c'était. Mais bon, j'arrivais chez les parents de papier, la Noël, mais bon. Il y avait mes belles-sœurs qui rentraient, qui travaillaient à Angers, et qui rentraient toutes les semaines là. Elles avaient leur chambre aussi. Puis mon, mon beau, le frère de mon mari aussi, qui avait sa chambre là aussi. Et puis moi, ben, j'aidais, avec ma belle-mère, ben, on faisait la cuisine ensemble. Je faisais... Moi, je je m'occupais des lessives. Moi, j'aimais bien ça. J'avais toujours fait ça avec maman. Si bien qu'on n'était pas équipés il n'y avait pas de machine à laver il y avait une chaudière dehors où on faisait bouillir le linge Et puis on avait l'eau chaude dehors il y avait une table où on lavait comme ça sur la table comment ça se fait encore certains maintenant quand il n'y a pas de machine à laver mais j'aimais bien ça me dérangeait pas du tout de faire ça puis c'est comme ça ma belle-mère elle, elle avait elle était quand même elle était plus vieille que maman et puis ben, j'aidais un petit peu à la, à la ferme aussi, il y avait l'étape qui n'était pas loin, alors j'allais aider mon beau-père à, à traire les vaches. Alors ça, j'aimais bien aussi. Quand, quand Marie-Colette est née, euh, ils étaient encore là. Et puis, quand, quand mes belles-sœurs, qui elles, n'étaient pas mariées ni l'une ni l'autre, quand elles ont aperçu qu'on attendait le deuxième, elles ont dit, elles ont poussé à la roue pour déménager ses parents. Mais j'aimais bien le... Jeu la vie de la ferme.
1: Et euh, vous avez trois enfants et comment vous avez fait pour n'avoir avoir que trois Ah, question. <rire> Moi, j'ai un souvenir. Je ne sais pas si tu veux en parler. Hein. Mais je sais qu'un jour, tu m'as dit... Que papy il avait un petit pyjama avec une petite euh, poche et qui sortait un petit préservatif. <rire> Alors en peau d'agneau je sais pas quoi à l'époque.
2: <rire> oh bah non à l'époque ils ont toujours été pareils les, les préservatifs. Ah bah, ils ont pas changé bah non. <rire> bah oui il a bien fallu trouver quand même parce qu'il y avait la méthode ogino, ce qu'on appelait la méthode Ojino. Hein? Alors faut choisir ses jours. La ogino, on a dû l'essayer un petit peu avant d'avoir le préservatif, je suppose. Sans doute, parce que tu vois, on a été quand même... Euh, non, elle est née en... Colette en 54, en 55 et... Maman en 60. Et maman en 60. Alors tu vois, entre 55 et 60, euh, il y a peut-être eu ogino <rire> avant d'avoir le préservatif, peut-être. <rire> on a pu espacer un peu. Ben, mon mari était neuf hein, chez lui. Ils savaient ce que... Moi je rêvais d'une grande famille, quand j'étais jeune fille, jeune, je me disais, moi, je... je souffrais justement qu'on n'était que trois à la maison, et je me disais, ben, chez nous, moi j'aurais des enfants, après. mais eux ils étaient neufs, ils savaient ce que c'était, il était ils étaient le septième de neuf, dans une maison sans confort, sans rien, ils avaient dû vivre durement quand même. Marie-Colette est née à une aménagerie, là en haut, dans la chambre, puisqu'on avait deux pièces à nous, dans la petite chambre là. Il y avait le docteur qui était là, et puis le beau souvenir que j'ai de la naissance de ma fille, de Marie-Colette, l'aînée, euh, j'ai le souvenir du docteur avoir Marie-Colette, il l'enveloppait, c'était au mois d'août une serviette de toilette, dans une belle serviette de toilette était là, et le mettre sur les genoux de maman. Alors là, je n'oublierai jamais ce moment-là, le bonheur de maman, elle qui, qui craignait que j'en ai tout plein d'enfants. En 60, ça a été plus facile sans doute, il y avait la maternité pas loin. Enfin bon, j'ai toujours dit que en 60, à la naissance de la troisième, c'était mes premières vacances que je dis je le dis quelques fois encore maintenant ça les fait rigoler je me demande ben, pourquoi mais en fait de partir j'avais l'impression de partir en vacances moi chercher
1: <rire> de partir à, à la maternité
2: oui <rire> ah ben après c'était pas du tout oui avec les trois oui et
0: euh, à la maison vous vous occupiez des enfants donc de vos filles vous étiez toute seule à vous occuper de vos filles. Votre mari vous aidait un
2: peu Comment ça se passe Ah bah ben non, ah oh non, ah oh non. Ça, je veux même. Non, par principe. Oui, par principe justement. Euh, maman était comme ça aussi, ma mère. Euh, les hommes, ils avaient leur, euh, ils, avaient, ben, ils, ont, ils travaillaient. Hein, nos hommes ils travaillaient dur. Mais la maison, c'était notre rayon à nous. C'était nous. Alors là, euh, voir papy, ah, tu l'as vu faire quelque chose à la maison Non. Mais <rire> bon, non, puis en plus, ça m'aurait, je ne veux pas dire blessée peut-être quand même, mais bon, non. je me serais honte qu'il que, qu fasse ce que normalement moi je devais faire. Mais tout ça parce que je n'allais pas travailler. La, la vie n'était pas la même, moi pas, je ne partais pas au travail comme vous, les, tout le monde maintenant. Où... Quand ils pas en travail, ils reviennent, il ben, faut bien que... Tandis que là, ben, j'étais à la maison tout le temps, J'avais aucune raison d'avoir de l'aide, puisque, puisque j'étais là. Mais par contre, lui ne me demandait pas de, s'il y avait quelque chose de... de si j'allais l'aider, si la nuit, il y avait, on, commençait, on était dans une ferme d'élevage, s'il y avait un vélage la nuit... Euh, là je l'aurais pas laissé tout seul, j'allais avec lui et puis j'avais envie hein, le... d'aider s'il y avait besoin aussi, puis de voir arriver le petit veau, j'étais contente aussi. De voir... non, ce... Moi, moi j'aime bien... Le... bien les, les hommes euh... virils. Alors que si, tout d'un coup, ils se mettent à, à, à faire des, des petits machins comme ça, oh, j'en vois quelquefois là, ici, d'être à table avec eux, euh, qui, qui vont tout d'un coup, ils vont voir des miettes, ils vont se mettre à, à enlever les petites miettes comme ça. Mais ça, ça me pile <rire> Au plus haut point. Il faut, faut qu'ils s'intéressent qu à leurs petits, les maris. Les hommes, tu hein. vois, là, je vois, là, c'était avec Colette. Là, c'est mémé.
1: Il jouait avec eux
2: Non, ben non, il a jamais joué, en fait. Non, je ne l'ai jamais vu jouer. Hein.
1: Et euh, c'est comment d'être en, euh, en couple pendant 67 ans ça, ça évolue C'est comment, comment, comment marche l'amour pendant 67 ans
2: ah euh... oh ben là c'est tout simple oui bon on ne cherchait pas midi à 14h hein, déjà <rire> euh, bon on vivait simplement la, la vie de tous les jours mon mari allait à son travail ah non on s'est pas, pas ennuyé on s'est jamais ennuyé ensemble moi j'ai connu mes parents qui se, qui se, jamais, qui se disputaient quand j'étais petite, j'ai souffert de ça. Alors là, j'aurais jamais voulu avoir des, des scènes comme j'ai vu quelquefois, des, des, vraiment des, ce qu'on appelle une scène de ménage, et être pas d'accord, tu vois. Et maman, maman ne, ne cédait pas. Elle, si elle avait, si elle pensait qu'elle qu était dans le vrai, alors pour rien au monde, elle aurait voulu qu'elle. Puis mon père était, était comme ça tous les deux. Alors moi j'ai mes deux frères qui étaient plus vieux que moi, eux, ils se tiraient, ils allaient retrouver les copains. Mais moi la petite qui restait à la maison, j'entendais, je les entendais. alors je disais à maman, dis rien, dis rien, dis rien, tais-toi, dis rien. Je vois encore me dire, lui dire ça. Donc ça a été
1: ta technique hein? pour, pour pas te disputer avec papy, tu disais rien Oh non
2: Oh non, avec, avec lui, il y aurait pas, on s'est disputé. Ah ben non, on n'a jamais eu l'occasion. A... Ben c'est drôle, on a toujours été d'accord. On, mêmes... on a eu la même éducation, on avait les mêmes goûts. En fait, on n'a pas eu à se heurter, vraiment, jamais. Non, ben, ben oui, c'est une vie tellement toute simple que je me dis, oui, qu'est-ce qu'on peut rajouter qui a été dur, c'était plutôt les séparations, c'était les coups durs. Les coups durs de perdre, de, de, la première fois d'avoir perdu mon frère quand j'avais 11 ans. Là, là, là je l'ai encore là parce que je ne peux pas, euh, c'est lui, je ne sais pas, c'était tout...
1: Arlette marque pour nous une immersion dans la campagne angevine. On découvre avec elle, comme avec beaucoup de nos mamies, des souvenirs très forts de la guerre. On sent aussi combien les cadres de vie sont différents, de la ville à la campagne. Merci Émilie pour cette belle rencontre avec ta mamie.
2: Donc, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter bah, C'est tout, une vie toute simple, faut pas chercher euh, midi à 14h dans la vie.
0: Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Debois et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piqué par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout, allez-y Trouvez-nous sur les réseaux at et par mail à bonjour .co. A bientôt